0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy es miércoles 7 de junio del año 2023. Padre bueno, Dios de la vida, de la misericordia, Padre providente que no dejas de cuidar de todos y cada uno de tus hijos. El miércoles está dedicado a orar y agradecer a la Divina Providencia que no deja nunca de cuidar de sus hijos, de favorecerlos abundante y generosamente, de hacer que la tierra produzca, de hacer que se manifieste tu amor de diferentes formas porque aparecen en el horizonte miles de caricias, de cuidados, de amores, de ternura como tú lo has querido, y tú lo has permitido para todos y cada uno de nosotros. Vivimos, Señor, para agradecer. Y te vivimos, Señor, para decirte que todo cuanto somos y tenemos es obra infinita de tu amor. Las árboles dan semillas, las semillas producen frutos. Y con ellas nos alimentamos nosotros, las transformamos de esa materia prima que tú nos has dado. Pero todo ello manifiesta tu solicitud amorosa porque tú las has creado y porque al crearlas has permitido que en el tiempo nosotros seamos alimentados. Por ello, Señor, cuida de todos y cada uno de tus hijos. Por ello has hecho el alimento necesario para que podamos vivir y caminar tranquilos. Por ello has creado para nosotros los recursos necesarios con los cuales nuestra vida, cargada de misericordia infinita y de amor tuyo, hace que ninguno de tus hijos, Pueda morir de hambre si realmente hay justicia, si hay entre nosotros la suficiente solidaridad humana. Creaste bienes para todos y todos los que estamos sobre esta tierra podemos vivir, comer, alimentarnos, pero siempre hace falta que haya conciencia de justicia en medio de nosotros para que ninguno quede relegado, para que ninguno Quedes sin alimento para que ninguno Deje de sentir las caricias infinitas tuyas Que se hacen amor y que hacen misericordia Pero nos empeñas a nosotros también En responder de igual manera En entender de que estamos llamados A vivir y a compartir los dones que tú nos has dado Que el pan alcance para todos tus hijos Gracias Padre de la divina providencia Gloria
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: El equilibrio. Se un señor se encuentra una noche a un borracho caminando a gatas por la calle. Se acerca interesado y le pregunta, ¿qué le pasa, hombre? ¿Ha perdido algo? Perdí, señor, perdí. Responde el borracho. Perdí el equilibrio y no soy capaz de encontrarlo. El equilibrio viene de equilibrado. Y equilibrado es lo que es justo, lo que es verdadero lo que está en su sitio, lo que responde cabalmente, donde es la cabalidad una extraordinaria y gran fortaleza desde el punto de vista lógico, responsable y honesto. Cuando se pierde la visión sobrenatural, cuando no se vive de cara a Dios, cuando el valor de las cosas no se miden, por lo que sirve o no sirve para el cielo, se pierde todo tipo de equilibrio. Y cuando se pierde el equilibrio se acaba andando en cuatro patas o arras de suelo, llevados por los más bajos instintos y perdido en medio de las más terribles y desastrosas condiciones desde el punto de vista de lo que significa la humanidad. Somos hechos para las alturas, somos hechos para lo grande, para lo alto, para lo digno.
2: Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan, Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿No han leído en el libro de Moisés, el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos del 18 al 27, nos dice hoy cómo. como... Jesús, en este trasegar y aclararnos a nosotros, enseñarnos de manera particular los dones sobrenaturales, las gracias que nos esperan, continúa encontrándose con esos grupos desde el punto de vista humano que lo que hacen es hostigarle a Él, pero finalmente quedan instruidos lo suficiente y Jesús tiene una oportunidad maravillosa para enseñar. Ellos vienen con el deseo de tentarlo, ellos quieren con el, vienen con el deseo de quererlo ridiculizar. Ellos vienen con un deseo infinito de hacer de que Jesús quede ofendido ante los otros y no tenga finalmente entonces la autoridad que le conceden sus palabras y sus obras. Pero sabemos bien que siendo hijo de Dios, obra siempre de manera perfecta. En Jesús no se encuentra ningún tipo de engaño. Hoy la pregunta está planteada, ah, si es verdad que hay resurrección de muertos, entonces le traen la ley del debilato. Una mujer se casa con siete hombres. Al final, cuando todo concluye, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús los saca y nos saca del error a todos. Primero diciéndonos que hay resurrección de muertos, se los aseguro, se los confirmo. Y bastaría mirar la zarza ardiendo, no se consume jamás. El Antiguo Testamento es la mejor forma de podernos mostrar la revelación infinita de Dios que nos hace comprender que Dios no se acaba nunca, que el reino de Dios es infinito y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Vendrá luego la resurrección suya, la resurrección del Hijo de Dios, que aún todavía es superior porque logra entrar en medio de los discípulos en los escenarios donde están sin abrir las puertas porque es está totalmente espiritualizado. Y se presenta delante de ellos mostrándole inclusive los signos de las llagas de los clavos y del costado para decir que Jesús resucitó, pero además de ello para decirnos que nosotros resucitaremos también un día, resucitaremos aunque hayamos hecho el mal, porque habrá un juicio en el cual los muertos todos resucitaremos y los vivos, los que han vivido para Dios, irán a vivir eternamente en el reino de los cielos. Los otros irán a una resurrección de muertos, es decir, a una condena definitiva donde... Lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que quisimos nosotros, vivir eternamente en Dios, una comunión infinita y plena con Él, un reconocimiento de los valores únicos y trascendentes, ese unirnos finalmente entonces en el Dios vivo y verdadero que hemos conocido y que nos ha revelado Jesús de Nazaret, también entonces nosotros a nuestra vez, habremos de descansar en el Señor, Durmiéndonos, esperando, creyendo y deseando vivir eternamente el reino de los cielos. Ya por ello, las sagradas escrituras en los evangelios nos dicen que el que cree en Jesús de Nazaret ya está salvado, el que no cree está condenado. Y creer no significa solamente decir, Sí, Señor, yo creo que tú existes. No, obliga y comporta nuestras condiciones humanas portarnos como verdaderos resucitados, obrar siempre el bien, buscar siempre la verdad, obrar según Jesús nos ha enseñado. Es decir, el reino de Dios no es palabras, el reino de Dios es acción, el reino de Dios es un verbo que se conjuga particularmente en el presente y que nos mueve y nos moviliza a todos nosotros a dar la muestra real de que en quién creemos y en quién esperamos nosotros. Si nuestro Dios es un Dios de vivos, nuestras obras habrán de ser vivas, reales, verdaderas. Nuestras obras habrán de ser signos evidentes y claros del reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.